Hola, estamos aquí con otro capítulo de Radio Bite Science y esta vez estoy hablando con mi amigo Franco Vos, que es osteopata, y hablamos un poquito de tu espalda, las razones por qué te puede doler, tu postura y algunas maneras de mejorar nuestras oficinas que hemos montado desde casa. Eh, soy Gillian con otro capítulo de Radio Bite Size y hoy estoy hablando con mi amigo Franco Bos, que es osteopata, pero mejor que, que se presente él mismo. Entonces, Fran, ¿puedes contar un poquito de lo que haces? Hola, Gillian, ¿qué tal? Bien. Pues mira, yo soy fisioterapeuta y también soy osteópata y tengo una consulta en Barcelona y otra en Tarragona y bueno, pues me dedico sobre todo a tratar a pacientes que tienen lesiones, no solamente de espalda, sino también lesiones deportivas, tendinitis y sobre todo también lo que, lo que me dedico bastante y me gustaría incidir en la, es en la prevención. Vale. Nosotros, aparte de tratar pacientes que tienen patologías, como hernias discales, sí. o, o, bueno, tratamos muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy especializado en cefaleas, migrañas y vértigos. Ah, sí. pues entonces es interesante que dices migrañas. ¿Cómo afecta, por ejemplo, tú lo que haces con osteopatía? Porque yo, claro, uh -huh. yo, yo he venido a, a tu consulta alguna vez, me has, me has hecho masajes y ajustes y eso. Entonces, ¿cómo puedes afectar eh, una migraña? O sea, ¿cómo puedes mejorar mi, migrañas haciendo las, las manualidades o manipulaciones que tú haces? Bueno, pues en primer lugar he dicho migraña, pero quizás tendría que haber dicho cefalea, ¿no? En, eh, claro. Cuando a una persona le duele la cabeza, puede ser por, por varios motivos. Y uno de los motivos por los que puede ser que te duela la cabeza es porque las cervicales altas estén tensas o haya compresión en esa zona uh -huh. o porque tengas dolores de cabeza que te irradien de la musculatura del cuello. Como ah. la parte anterior, el ECOM, el externo que hemos tenido, este músculo que tenemos en la parte anterior, sí. que se marca tanto, puede dar cefalea en la zona de la sien y también el trapecio, que es el músculo que tenemos en la espalda sí. grande, puede dar cefaleas en la, en la parte posterior. Ah, entonces... Aparte... Ah, perdón, sigue. No, dime, dime, perdón. No, entonces, porque claro, yo creo que muchas veces pensamos, ay, yo tengo un do dolor de cabeza y es como estoy deshidratado, estoy enfermo o por alguna otra cosa, pero tú crees que hay, o, o tú sueles ver mucha gente, por ejemplo, que trabaja mucho en el ordenador, así, sí. con la espalda curvada un poquito, que, que tienen muchas, muchos dolores de cabeza por eso. Claro, aquí es muy importante el diagnóstico diferencial, ¿no? El saber por qué te está doliendo la cabeza. Si tú un día sales por la noche y te sientes todo de la cabeza, es normal. O si has ido a la playa, te has deshidratado, también es normal. Lo que, si tienes dolores de cabeza frecuentes, no es normal. Uh -huh. O sea, si te duele la cabeza tres, cuatro veces por semana, no es normal. O incluso si te duele una vez a la semana y sin hacer todas estas cosas que hemos dicho antes, tampoco es normal. Las personas que trabajan con ordenador, por ejemplo... Eh, pueden tener mucho dolor de cabeza y aquí habría que diferenciar si el dolor de cabeza que tienen es por la vista, ¿no? Porque sí. Los más visuales también pueden dar muchos dolores de cabeza. De hecho, hay muchos pacientes que vienen a consulta porque saben que trabajamos los dolores de cabeza y los derivamos al, al oftalmólogo porque, yeah. porque vemos que no, es, que no es así. Y también, eh, aparte de la espalda, que es lo que estábamos hablando, muchos dolores de cabeza, bueno, muchos, hay un porcentaje de dolores de cabeza que podrían venir por problemas de, de la de oclusión dental, o sea, de la articulación temporomandibular, de la musculatura masticatoria. Ah, entonces, uh -huh. porque claro, ahora estamos en una época que todo el mundo está trabajando desde casa. 
Entonces, uh -huh. claro, gente que normalmente tiene su silla ergonómica o, ¿sabes? Tiene como un, un escritorio de trabajo dedicado so, solo al trabajo y ahora estamos viendo que la gente está trabajando en el sofá, está trabajando en la cama, está trabajando en todos sitios diferen, diferentes. Entonces, claro, no pueden venir a verte ahora porque no, claro. no podemos ir a ningún sitio. Entonces, no. tú tienes alguna idea para alguien que quizás está en casa ahora para hacer como un automantenimiento o, o pueden hacer algo para ayudar al dolor de espalda, dolor de, de, de cabeza? Claro, ahora en esta situación que estamos de cuarentena, pues mucha, porque la, la espalda deja de doler con el movimiento muchas veces. Sí. O sea, a no ser de que tengas una lesión aguda, que en ese momento no te deja mover, pero cuando tienes lesiones que no son agudas, sino que que es lo que yo digo del tiempo, ¿no? De, sí. La espalda suele dejar de, de doler cuando te mueves. Entonces ahora, en esta, en esta periodo de que hay muchas personas que estarán en casa, estarán en el sofá o estarán trabajando con el portátil, que el portátil para trabajar es lo peor que hay porque no tienes la pantalla a la altura de los ojos. Claro, o sea, entonces mucha gente abajo. Está como con la espalda curvada, los hombros claro. en las orejas. Claro, y, sí. y no tenemos las de estos adecuados, claro. Entonces nosotros, por ejemplo, en... En mi trabajo, en nuestras redes sociales, estamos haciendo unas, unas cápsulas de, de cosas que puedes hacer tú en tu casa. Así hablado, te podría decir que lo primero, lo primero, lo primero es mantener una correcta higiene postural. Sí, o sea, eso es clave. Si, si tú trabajas con ordenador desde casa, lo que tienes que hacer es, si no tienes ya, cómpratelo en Amazon y que te llegue lo antes posible, pero tienes que tener un, un teclado ex, externo a tu ordenador portátil para que puedas subir la pantalla y que la pantalla la tengas a la altura de los ojos. Eh, claro, es verdad, porque nosotros muchas veces no lo pensamos, pero claro, claro. nosotros deberíamos tener como el brazo en, a un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Claro. Y si claro. no, pues claro, tenemos o los brazos muy subidos o la cabeza muy baja. O la abajo. pantalla muy baja. Entonces, sí. hay unos, unos aparatitos que te permiten, que es como si fuera un atril, que te permite poner el portátil elevado y un poquito inclinado hacia adelante para que funcione como pantalla y con un teclado sí. externo y es como si fuera un ordenador de mesa. Eso sería lo ideal. Luego, tener una silla correcta sí. y tener debajo de la silla un reposapiés. O sea, lo interesante es que los, las rodillas queden un poquito por encima de las caderas. Vale. Mantener la espalda bien apoyada y sobre todo, si tenemos ya todo esto y tenemos como una mini oficina hecha en casa, lo que tenemos que hacer son micropausas. Vale, y eso, eso, claro, yo hablé esto, eh, hice una entrevista con una amiga el otro día que estábamos hablando de metabolismo basal y uh -huh. ella también ha hablado de las micropausas, pero claro, vemos que, que si tú estás trabajando, no sé, tres horas sin levantarte de la silla, pues te puede, te puede perjudicar de varias maneras. No solo te perjudica porque, claro, tu, metabolismo, tu, tu cuerpo no está moviendo, entonces en cuanto a las calorías que estás quemando, vamos mal, pero también, claro, empiezas a, a tener una postura horrible, me imagino. Que, horrible. claro, eh, tengo un cliente, por ejemplo, de nutrición que me comentó que su culo le dolía y le dije, pues mira, tienes que empezar justo lo que dices, micropausa. Claro, en, en este caso, aparte que si el culo le duele, se podría comprar un, un cojín que hay en forma de flotador. Ah, para, vale. Como para un que donut. No el coxis. Sí, como un donut. Y luego también eh, ponerte un cojín en la zona lumbar de la espalda para crear curva. sí. Pero bueno, lo de las micropausas es muy importante. Yo siempre aconsejo a los pacientes que trabajan en oficina porque el problema que tenemos con el ordenador es que la cabeza se anterioriza. O sea, es como si, si al final, digo, acabáis comiéndoos la pantalla. O sea, tú te sientas claro, muy bien, 
Sí, y al final la cabeza se va anterizando, se va anteriorizando, se va anteriorizando y acabas como comiéndote la pantalla. Siempre les aconsejo que cada hora hagan una pausa. Aunque no estén cansados. Y que se levanten, que vayan a por agua, que la tengan lejos, por ejemplo, la cocina, y, y que se vuelvan a sentar y vuelvan como a reiniciarse. Y cada dos horas, o sea, cada dos micropausas, les aconsejo que hagan una serie de, de ejercicios para mantener la, la cabeza en el sitio, que les llamo ejercicios de, de corrección cervical. Que son muy fáciles esto, de hacer y se los enseño. Y... Esto, el, la corrección cervical, eh, uh -huh. si, si me acuerdo bien, y tú corrígeme si no tengo razón, es que, claro, cuando nosotros tenemos la barbilla muy por delante, tenemos uh -huh. que intentar empujar la barbilla hacia atrás uh -huh. para hacer que la espalda esté más recta, ¿verdad? Sí, lo tenemos que hacer así. Lo que pasa es que, claro, cuando nos duelen las cervicales, la musculatura que hace que ese gesto se, se pueda producir que son unos musculitos muy pequeños, normalmente está débil y la gente puede ser que no sea capaz de hacer eso. Porque ah, qué hay... curioso. Sí, porque hay veces que son esos músculos están tan débiles que la, 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 hay, hay personas que tienen la cabeza tan anteriorizada que no son capaces de, de poner el mentón en su sitio, como dices tú. Y yo siempre digo, mira, imagínate que estás en una fiesta y te van a tirar una tarta de fresa en la cabeza. O sea, el, el gesto <risa> es ese, es como... Como meterte, ¿sabes? Como si te fuera la cabeza hacia adentro. Sí. Entonces, eh, lo que yo les aconsejo en estos, casos, en estos casos es que usen la pared como guía. Vale. O sea, que se pongan contra la pared con las rodillas un poquito flexionadas para que esté la espalda bien apoyada. Apoyen la cabeza y entonces sí que metan el mentón hacia adentro como si quisieran sacar papada, que notarán que les estira las cervicales y que relajen. Vale. Entonces, entonces tú sí. dices... Con la espalda contra la pared, de pie. La espalda contra la pared, vale. de pie, pero las rodillas flexionadas. Vale. O sea, porque si no, no puedes estar contra la pared todo. Siempre Exacto. hay parte que se te despega. Exacto. Las rodillas un poquito flexionadas. La espalda bien apoyada. El cogote, lo occipital, o sea, la parte dura sí. de la cabeza, apoyada también. Entonces, cómodos, sin hacer fuerza, en esta postura, metemos el mentón para adentro como si quisiéramos sacar papada. Y así se estiran las cervicales. Y se estiran sobre todo los musculitos pequeños de las cervicales altas, que son muy importantes, porque vale. estos músculos nos ayudan a mantener la visión horizontal. Entonces, Entonces, ¿cuántas veces o cuántas repeticiones o cuántas veces al día recomendarías hacer eso? Pues yo les recomiendo que se haga unas cinco, o sea, bueno, yo no, sino hay, un, hay estudios sobre corrección postural. Una señora australiana que se llamaba Deborah Fala se dedicó a, a hacer estudios con radiografías. Entonces, se vio que hay que hacer lo mínimo cinco veces al día. Vale, y cinco veces al día como aguantar... Te vas a la pared, aprietas, mantienes el estiramiento durante un segundo largo, que yo siempre les digo que cuenten 1101 o One Mississippi o algo así. Vale. Y lo haces diez veces, en plan, vale. un segundo largo. Así y eso podría ser, por ejemplo, uno de, la, uno de los micropausas durante el día. Esas son las micropausas, sí, yo digo que... Vale. Claro, porque yo pienso, a ver, están trabajando ocho horas, tendrían que hacer unas ocho micropausas, pues cada dos micropausas que hagan estos ejercicios. Vale. Y, y la tienes... otra simplemente que se levanten y se muevan. Por ejemplo, para alguien que les duele, en vez de los cervicales, que les duele mucho el lumbar, ¿tienes uh -huh. algún tipo de ejercicio que recomendarías? O quizás lo que sí que haré es cuando cuelgo este podcast para que gente lo escuche, pues uh -huh. eh, pondré también un, un enlace para tu, tus redes sociales. Vale. Y así la gente puede entrar y ver, ver los vídeos, pero no sé si tú puedes explicar un poquito para el lumbar, sobre todo. Pues para el lumbar, lo, lo que es importante es lo que hemos dicho antes. O sea, que la silla sea buena, 
que la altura sea correcta, que tengamos las rodillas un poquito elevadas que de las caderas, o sea, que tengamos un reposapié. Podemos ponernos un cojín en la zona lumbar si no uh -huh. tenemos mucha curva para crear un poquito de curva. Y entonces, aquí, ejercicios que podemos hacer en la silla. Muy simple. Echamos la silla hacia atrás, la despegamos del, del escritorio en el que estamos trabajando, ponemos los pies bien planos en, en el suelo uh -huh. y agachamos la cabeza hasta que las manos toquen el suelo y así hacemos... Y, o sea, cuando las manos tocan el suelo, las tiramos un poquito hacia adelante. Vale. Y estamos en el mismo puesto de trabajo. Así estir estirando, o sea, estirando las, los músculos del lumbar, digamos. Uh -huh. Luego, es muy importante que también la musculatura de la cadera la tengamos bien. Entonces, aquí lo que podemos hacer es poner las piernas un poquito cruzadas, no cruzadas en plan como lo haría Ana Rosa Quintana en su plato, sino con el... <risa> Con el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Y vale. hacemos lo mismo, nos echamos hacia adelante. Como un 4, como el número 4. Como el número 4. Vale. Y nos echamos hacia adelante, luego podemos hacer lo mismo con la derecha. Podemos ponernos de pie y aprovechar que estamos de pie para estirar los isquiotibiales, poner la pierna encima de la silla sí. e ir con las manos a tocar la punta del pie. Eso lo podríamos hacer. Podríamos hacer en una de las micropausas estiramientos lumbares y en las otras estiramientos cervicales. Vale. Son nada, o sea, no tenemos que dedicar más que dos minutos en cada, en cada micropausa o tres minutos a hacer estiramientos. Pues, el cuerpo necesita moverse. Me parece súper útil saber estas cosas porque sí que es cierto que yo creo que cuando entras en el modo de trabajo, muchas veces no pensamos que es necesario hacer ningún tipo de movimiento porque pensamos, vale, ahora tengo que trabajar. Pero claro. sinceramente, no solo en cuanto al mantenimiento del cuerpo, pero también en mantenimiento de, de tu capacidad de enfoque, es claro. muy importante hacer esos micropausas. Entonces, yo claro, creo porque que... además los periodos de concentración son cortos. Exacto, exacto. Entonces, bueno, Fran, agradezco un montón esos pequeños, pequeños consejos que sinceramente son cosas que, que todo el mundo puede hacer, aunque muchas veces ni lo pensamos. Claro. Eh, y lo que haré es, es pondré información para, para tus redes, para que gente te pueda seguir y gente puede, puede ver cómo son estos ejercicios, porque sí que es cierto que es un poco más complicado explicarlo que verlo. Claro, bueno, otra cosa que también se debería hacer es, aparte de las micropausas y la higiene postural, que lo hemos dedicado mucho a lo que es el, el ámbito de trabajo, que las personas, aunque estén en cuarentenas, tendrían que tener una actividad física regular sí. diaria en casa. Sí, o sea, sí, sí. Eso, eso es clave. Es clave. Y eso hasta, bueno, puede ser cualquier cosa. Yo sé que hay muchísimas herramientas gratis y recursos gratuitos que sí. gente puede utilizar para moverse y deberíamos estar aprovechando de eso y, y aunque no sea un entrenamiento de fuerza o lo que sea, moverse. O sea, sí, hay que moverse. Sí, aunque... aunque es... o te pones un tutorial de estiramientos en YouTube o lo que sea, sí. pero hay que moverse. Sí. Pues, Fran, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. La verdad que, que voy a poner esto en práctica, voy a empezar a estirar un poquito más porque claro. eso es algo que no hago demasiado y debería claro. hacerlo más. Recuerda, y... micropausas. Micropausas, eso es. Entonces, eh, otra vez gracias y nada, a ver si podemos tenerte en el podcast alguno otra vez para hablar más de mantenimiento corporal. Muy bien, muchas gracias. Gracias. 
muchísimas gracias por tomar el tiempo de escuchar este podcast. Espero que te haya gustado la conversación y que hayas aprendido un poquito. Eh, Fran también está colgando varios vídeos eh, en Instagram que ayuda un poquito con la postura, con vídeos de diferentes ejercicios que puedes hacer. Así que voy a colgar su, eh, su Instagram en la descripción de este capítulo y así puedes ver un poquito de, de lo que hace y ojalá ayudarte a, a reducir o, o evitar cualquier dolor de espalda o cuello que podrías tener eh, durante este tiempo. Si te gusta este podcast, por favor, síguelo en Apple Podcast, en Spotify, déjame una reseña, comparte con los amigos y nada, un abrazo. Thank you.